0: Tak teď budeme přecházet do části bohoslužby, kde máme slovo, zamišlení, to dnešní téma a na úvod budeme číst Josué první kapitolu a my se teď těch posledních nebo tyhle týdny se bavíme o, o období, kdy židovský národ, Izraelci, vycházeli z, z pustiny, z pouště, předtím vyšli z otroctví a přicházejí do, do zaslíbené země. A já věřím, že tam je spousta, spousta prvků, které se můžeme i my dnes naučit do našich životů, když spousta z nás je v nějaké přechodové fázi života, spousta věcí se mění, začíná nový školní rok, spousta z nás novou práci nebo školu a taky doufáme, že už ten rok a půl, které jsou za námi, takže... Že Teď už budeme moct zase fungovat jako společnost volněji, i když třeba s nějakými trvalými restrikcemi. A tak jsme se chtěli podívat na, na to, jak Bůh pracoval s charakterem židů, když jim dával zaslíbenou zemi, když přicházejí do nějaké nové fáze fungování jejich národa a vzít si z toho nějaké ponaučení pro nás. Tak já tu pozvu teď Dana Chovance a on bude číst Jozuje první kapitul, můžete se do toho zaposlouchat a potom budeme mít slovo.
1: I stalo se po smrti Možíše, otroka hospodinova, že hospodin řekl Jozovi, synu Núnovu, služebníku Možíšovu. Možíš můj otrok zemřel. Nyní tedy staň, přejdi tento Jordán, ty a všechen tento lid do země, kterou jsem jim, synům Izraele, kterou jim, synům Izraele, dávám. Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlášel prohlásil před Mojžíšem. Od pustiny a tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu, celá země chetejců až k velikému moři na západ slunce bude vaším územím. Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. (hým) Nenechám tě klesnout, ani tě neopustím. Posilni se a buď odvážný, protože ty dáš lidu do dědictví tuto zemi, o které jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Hlavně se posilní a buď velmi odvážný, aby zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš, můj otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, aby rozumně jednal všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdáli od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, aby zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumě jednat. Vidě jsem ti přikázal, posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude tam, kam půjdeš. Poté Jozue přikázal zprávcům lidu, projděte středem tábora a přikažte lidu, připravte si zásobu potravin, protože za tři dny budeme procházet tímto Jordánem, abyste šli obsadit zemi, kterou vám hospodin váš Bůh dává, abyste ji obsadili. Rubenovcům, gádovcům, polovině jména Sesova, pak Jozue řekl, Pomeňte si na slovo, které vám přikázal Mojžíš, otrok hospodinův. Hospodin váš Bůh vám dopřává odpočinutí a dá vám tuto zemi. Vaše ženy, vaše malé děti a vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám dal Mojžíš na druhé straně Jordánu a vy všichni udatní hrdinové projdete se šikování před svými bratry a pomůžete jim. Dokud hospodin nedá odpočinek vašim bratrům, tak jako vám a dokud neobsadí také oni zemi, kterou jim dává hospodin váš Bůh. Potom se navrátíte do země, kterou jste obsadili vy a, a obsadíte, co vám možíš otrok hospodinů vdal na druhé straně Jordánu, na východu slunce. Na to Jozuovi odpověděli. Vykonáme vše, jak si nám přikázal, A do všeho, do čeho nás pošleš, půjdeme. Budeme tě poslouchat stejně, jako jsme poslouchali Mojžíše. Jenom ať je hospodin tvůj Bůh s tebou, tak jako byl s Mojžíšem. Každý, kdo se bude spírat tvým příkazům a neuposlechne tvá slova, ve všem, co mu přikážeš, bude usmrcen. Hlavně se posilni a buď odvážný.
0: Děkuju moc. Tak, tady to bylo, bylo předání vedení. Josué byl nový velitel toho židovského národa, měli jít dobít zaslíbenou zemi a tady v té pasáži, kterou jsme teď četli, bylo, byl velmi jasný příslib od Boha, že jim tu zemi dá, že jim požehná, že bude s nimi a je tam takový příkaz, mějte odvahu a nebojte se. A já nevím, jestli se vám jako v životě někdy stalo, že, že jste se něčeho báli a někdo vám řekl, no, však neboj se. A všechno se tím vyřešilo. Většinou se tím nevyřešilo vůbec nic. Ale tady je zajímavé, že, to, že vlastně ti židé, ten židovský národ, dostávají tady ten příkaz. Mějte odvahu, schopte se, nemějte strach. A my se tenhle měsíc bavíme o, o tom období, protože věřím, že v tom je spousta paralel, které si můžeme vzít do našich životů dnes. A přestože dnes bitvy většinou nebojujeme s mečem a s kopím a se štítem, tak bojujeme spoustu bitev v našich životech, ve kterých, ve kterých, potřebujeme, ve kterých hledáme, jak důvěřovat Bohu, jak se na něj spoléhat, hledáme, jak, jak jít v životě dále, jak překonávat různé překážky. A protože věříme, že Bůh je stejný dnes, jako byl kdysi, tak si z toho můžeme spoustu ponaučení vzít i do dneška. A minule jsme se bavili, kdo se tu nebyl minule, tak minule jsme se bavili o tom, že když vlastně židovský národ po, po, 400 letech, po 430 letech otroctví a 40 letech napouští vstupuje do, do té nové země, tak přešli Jordán, řeku, která je oddělovala od od těch nepřátel, od těch kmenů, které tu zemi v té době obývaly a potom se nechali obřezat, s čímž se naprosto zneschopnili vojensky a v podstatě, kdyby kdokoliv z těch nepřátelů chtěl, tak by je mohl přijít vyvraždit, protože byli nepoužitelní pro boj několik dnů minimálně. Ale tady to bylo vlastně gestu, jak ukázat, že se spolehají na Boha, že se o ně postará, že to vítězství není jejich, ale je boží. A dneska se budeme bavit o další kapitole, a to je dobití Jericha. To bylo město, které bylo první v té zaslíbené zemi, bylo to takové ta první bitva, kterou když vyhrajete, tak vás to povzbudí dál, jít dál, a když tu první bitvu prohrajete, tak, tak jste docela dost demotivovaní. Možná pokud studujete vysokou školu, tak to je jako když se vám povede první zkouška, nebo když se vám v práci povede nějaký první projekt a v nové práci a říkáte si, jo, tak na tohle mám, prostě půjdu dál, prostě Bůh je se mnou, nebo prostě jsem na správném místě. Ale když v té první věci selžete, tak se dost špatně pokračuje dále. Takže bylo to město, tehdy měly města kolem sebe hradby ze všech stran, aby nikdo nemohl, aby prostě byly chráněny před nepřáteli, přes den vždycky byly otevřeny brány, ale když se přiblížil ne, ne, nepřítel nebo v, když byla noc, tak se zavřeli a to město bylo neprodičně uzavřeno. A takže a, Jericho je první město v té nové zemi, je uzavřeno a čeká se bitva, že Izrael židé táhnou na Jericho a budou se ho snažit dobít. Pokud máte rádi filmy jako třeba Pán prstenů, jak tam vždycky dobývají ty hradby, mají různé ty věci, jak se přes ty hradby dostat, tak nějakým takovým způsobem Izrael se pravděpodobně roky připravoval na to, že bude jednou dobývat zaslíbenou zemi. Ale jak už to v biblických příbězích chodí, tak ten děj většinou nevypadá tak, jak bychom si mysleli, že by měl vypadat a nevypadá logicky, protože většinou Bůh po lidech nikdy nechtěl nic, co by dávalo smysl nebo co by jim dovolovalo být v tom naprosto nezávislí a samostatní. Ale většinou Bůh vymyslel takový scénář, aby lidem ukázal, že on je pánem, že on je ten, kdo vítězí. A Tak pojďme se podívat na část toho, té kapitoly 6. Dneska se o číslu 6 budeme docela dost bavit, takže se ho můžete zapamatovat, no, pravděpodobně ho znáte, ale můžete ho tak nechat v paměti. Takže Jozu je 6. kapitola. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin, Bůh, ale Jozuovi řekl, pohleď, dal jsem ti do ruchou Jericho, jeho krále i údatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží, ať před truhlou, s umluvy, nese sedm trub zberaných rohů, sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží, ať troubí na trouby. A tak to taky pokračovalo, sedm kněží nesoucích před hospodinem, sedm trub zberaných rohů vykročilo, začalo troubit na rohy a truhla hospodinovi smlouvy se vydala za nimi. Před kněžími, troubícími na trouby, kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za truhlou, za zvuku trub. Zkuste si představit ten scénář. Oni tady to dělali jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den. Zkusme se trošku vžít do toho, do toho scénáře. Roky se připravujete na válku, na bitvu. Učíte se, jak fungovat s mečem, s kopím, s dalšími nějakými zbraněmi. A máte v sobě takový ten vnitřní jako adrenalin stres, že, že se blíží ta první bitva, že prostě buď vyhráte nebo vás totálně jako rozmasakrujou. A blíží se to, připravujete se na to, cvičíte se, hecujete se. A teď přijde první den, kdy máte rozkaz, že máte chodit kolem města do kolečka. A nejenom, že máte chodit do kolečka, ale ani nemáte nic dělat. A tam v té pasáži dále, co tu nemáme, Jozu je přikázal všem mlčet a nevydat ani hlásku. To znamená, že ti vojáci se nesměli o tom bavit a nesměli nic říkat. A jediný, kdo mohl něco dělat, Byly, byla v podstatě kapela, která trubla na trubky. Což vzít si do války sebou kapelu není úplně obvyklé. Kdyby to byla špatná kapela, tak ji třeba dáte do první linie, ale ob, ob, obvykle jako nemáte důvod tam sebou kapelu brát. Ale oni měli vzít, ráno se sešikovat, obejít město dokola u toho trubly na trubky a zbytek dne měli volno. Představte si, co s takovému vojakovi honí hlavou. Představte si, že se vrátí nevím, v deset dopoledne do tábora, přijde za ní manželka, tak, tak co, už jste to dobili, to je rychle, to bylo nějak rychle, nějak dřív z práce doma, co se děje? A on, no ne, tak dneska jsme jenom jako chodili do kola. A ta manželka říká, jako, jak chodili do kola? No, tak dneska jsme jenom obešli, jsme to asi jako kontrolovali, jako nějak oblíželi okolí. No, aha, tak, tak fajn, že z práce v doma, tak aspoň štěstí, než tady něco jako udělat, nějaké domácí práce. A druhý den se pokračuje, zase z rána vstanou, prostě všechno na, na sebe nablčete, tu zbroj, prostě všechno nesete ty desítky kilogramů. A manžel je zase doma zpátky v deset dopoledne. A manželka se, hej, tak už co se děje, nějak nejsi odkrve, už jste to dobili, co se teda jako děje, už se teda něco dělo, už jste vyhráli, ale ne, my jsme zase do kola. Druhý den to už je blbé, jako. jako jednou to by bylo pochopitelné, ale druhý den, tak manželka právě řekne, hele, tak mám promluvit s tím Jozujem, jestli jsi to nějak nepoplet, nebo jestli jsi nějak nezasekl, nebo co se teda děje, protože takhle se úplně obvykle bitvy nevyhrávají. Obvykle, když chcete něco dobít, něco získat, někam se posunout, tak musíte jako bojovat, musíte jako fungovat, musíte něco dít. A on říkal, no a Jozuje nám zakázal se o tom bavit, máme jenom chodit dokola. A takhle to pokračuje třetí den, čtvrtý den, pátý den a šestý den. A oni měli jasně přislíbené od Boha, že jim dá tu zemi do rukou, že vyhrajou, že zvítězí. A byli na to připraveni, byli na to prostě nahecováni, motivování, chtěli něco dělat, chtěli bojovat, chtěli válčit. Ale Bůh jim řekl, že mají jak trubky s trubkami chodit do kolečka. A tady tahle situace často nastává i v našich životech. Akorát, že často ty dny nejsou dny, ale jsou to týdny nebo měsíce nebo roky. Kdy máme pocit, že se nic neděje, kdy čekání na splnění božích slibů, božího zaslíbení to, že se Bůh postará, kdy na to čekáme měsíce a roky a nic se neděje. A v takové chvíli, nevím jak vy, ale v takové chvíli, chvíli, když se něco takového děje v mém životě, tak se cítím jako idiot. Protože přirozeně je ve mně touha něco dělat. Vzít to do vlastních rukou. Bojovat. A když prostě to vypadá, že Bůh nic nedělá, tak, tak na to musím nějak reagovat. Přece nebudu dělat to samé pořád dokola a dokola a důvěřovat, že to jednou teda vyjde. Někdo přisuzuje Albert, Albertu Einsteinovi ten, ten citát, že opakovat, dělat furt to stejné dokola a čekat jiné výsledky, je definice šílenství. A Bůh tady po Izraelci chtěl, aby se v něčem chovali jako šílenci. Co by udělal průměrný, protest, průměrný protestant, křesťan, evangelikál, jako my, když se něco takového děje v našich životech? První den, druhý den, třetí, ten obrazný den, nic se neděje, tak první věc že začneme pochybovat o Bohu, o sobě. V lepším případě si řekneme, aha, tak asi jsme se s Bohem úplně nepochopili. Asi jsem nepochopil, jak to myslí, asi to, co zamišlel pro můj život, to, co pro mě chtěl, asi jsem si to vyložil blbě až moc optimisticky. V horším případě začneme mít pocit, že nás Bůh, že zneužil naší důvěry. Přestaneme důvěřovat úplně. Průměrný křesťan protestant evangelikál by možná začal vyznávat všechny svoje hříchy, které v životě udělal, protože to bude asi jediný důvod, proč se teda nic neděje, proč se ty věci nikam neposouvají, proč tam není žádný pokrok, žádné ovoce, žádné zlepšení. Někdo, možná typ jako já, člověka, by to vzal do vlastních rukou a řekl by, hele chlapi, prostě musíme už něco dělat, už to je třetí čtvrtý den, prostě nebudeme tu chodit tak trubky furt dokola. Pojďme prostě táhnem na město, jdem do, prostě jdem do toho, neřešíme, co Jozue říká nebo co Bůh říká. Vezmeme to do vlastních rukou. A spousta z nás má tendence, když Bůh je moc pomalý, tak vzít věci do vlastních rukou v životě. Vzít štěstí do vlastních rukou, protože my přece víme lépe než Bůh, co bychom měli dělat a co, nás, co nám přinese to štěstí. Někdo z nás by to možná vzdal a řekl by, Bůh nefunguje, tady ta bitva nefunguje, super, tak těšili jsme se na to, ale nevyšlo to a třetí den by to zabalil a už by nešel chodit kolem toho města. Už bychom nešli chodit kolem do kolečka, protože mám důležitější věci na práci, než chodit zbytečně do kola kolem města, které se navíc během toho může ještě víc připravit a má čas nějak si ty věci promyslet. A to je jedna z pastí, možná zejména evangelikálního křesťanství nebo protestantského křesťanství, asi spíš evangelikálního, která spoustu z nás poznamenává a církev na západě poznamenává. Že když se něco děje, když se bojuje, když se vítězí, když všechno roste, tak to znamená, že děláme věci správně a že Bůh funguje. A když se neděje nic, tak to znamená, že Děláme něco špatně a že musíme něco předělat. Že to musíme vzít do vlastních rukou nebo máme co na to vykašlat a dělat něco jiného. Ale že vlastně to, že teď je nějaký pokrok, růst, úspěch, daří se to, tak to znamená, že to děláme správně. A když je nuda, pruda, rutina, nic se neděje, tak to znamená, že začneme zkoušet něco nového. A spousta církví a spousta vedoucích církví na tomhle selhalo. Že hodnotili to, že se všechno zvětšuje, to, že všechno roste, to, že všichni jsou na to hodnotili tak, že to znamená, že to děláme správně, že je Bůh s námi. Ale často se potom zapomnělo na, na vlastní charakter, na trpělivost a na to, že Bůh někdy chce, abychom čekali, abychom nic nedělali, už jenom proto, aby to vítězství bylo jeho a ne naše. Představte si, chodíte první den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den. Pořád se nic neděje. Manželka je nervózní, děti taky nechápou, proč tatínek pořád jako, uh, nic nevybojoval. A vojáci se o tom se mu nesmí bavit. Jozu jim řekl, nevydáte ani hlásku, dokud vám neřeknu. A musíte být extrémně demotivovaný. V našich životech, jak jsem říkal, tyhle období často netrvají dny, ale trvají měsíce nebo roky, kdy vstáváte znova každý den a máte pocit, že se nic nezměnilo, že se nic nezlepšilo, že to Boha nezajímá, že se věci nikam neposouvají a že věříte někomu nebo něčemu, kdo neví, co dělá. Zažili jste někdy takové období v nějaké oblasti života, A samozřejmě, můžou být nějaké věci v životě, co si vymyslíme, že bychom chtěli podle sebe, ale tady to byl jasný boží příslip, že se postará, že bude něco dělat a že mají být trpěliví a že mají počkat. A potom přichází sedmý den. A sedmý den, bonusovka, jako by toho nebylo málo, tak mají město obejít sedmkrát. Což už pokud jste jako já, tak by vám právě po docházela trpělivost a jako už to jednou bylo dost a teď máte chodit sedmkrát dokola, a teď co budeme každý den chodit sedmkrát na jednou, už už máme lepší fyzičku, takže to jako zvládneme víckrát, jako k čemu to všechno bude. A spousta z nás, pokud jste jako já, aspoň trochu, tak by se na to vykašlalo. pátý nebo šestý den. A nebo by se na to vykašlal ten sedmý den, možná při čtvrté, páté, šesté otočce, když se prostě sebral někde jako bych zmizel někde v lesíku a šel bych zpátky do tábora. Ať si tam ti, ti naivkové chodí dál sami. Můžeme si přečíst, jak to pokračovalo. Jo, to dál, už můžeme. Sedmého dne vstali už za svítání a stejným způsobem obešli město ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. Když obcházeli po sedmé a kněži zatroubili na trouby, Jozuje řekl lidu, křičte, hospodin vám dal to město. Zazněli trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný křík, hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobili. Sedmý den po sedmé otočce kolem města přišlo vítězství. A to vítězství... Nebylo tak úplně jejich, přestože oni museli to město dobít, ale to vítězství přinesl Bůh, protože zbořil hradby, které oni by zbořit nedokázali. Podobně by se přes ně strachali velmi obtížně. Bůh přinesl vítězství ve svůj čas, v pravý čas, a židé měli být, to vojsko měli být trpěliví, měli mu důvěřovat a měli dělat to, co jim řekl. A tak po po třináctém města, kde 6 plus 7, po třináctém obejití města, Bůh začal fungovat a Bůh splnil sliby, které jim dal. A tenhle příběh je takové zamyšlení nebo výzva pro nás v našich životech. Jestli jsou oblasti v našich životech, kdy jdeme první otočku kolem města, máme chuť se na to vykašlat. A nebo jestli jsou oblasti, kde jdeme pátou nebo šestou otočku a máme pocit, že to nikam nevede a že jsme se asi spletli a že Bůh byl asi mimo, nebo jsme ho nepochopili, nebo nefunguje, nebo změnil názor. A jestli máme situace v našem životě, kde Bůh chce, abychom šli dál a dál a věřili mu, přestože se teď nic neděje, přestože teď nic nefunguje, teď nic neroste, teď se nic nemění, teď se nic neuzdravuje, abychom mu dál důvěřovali, že bude něco dělat, protože to slíbil, protože slíbil, že se o nás postará. Slíbil a řekl, že mu na nás záleží. Teď budeme za chvilku mít takovou píseň, která poběží Audio na anglicky, a budeme tam mít český překlad. A ta píseň je přímo o tomhle příběhu. A je o tom, že je, je, je o důvěře Bohu. I když to vypadá, že na první pohled se nic nezlepšuje, nic neposouvá, nic se neděje, o důvěře Bohu, že že pracuje a že bude pracovat a že mu můžeme důvěřovat na základě toho, i co jsme s ním zažili už v minulosti. Tak dovolte mi teď modlitbu a potom budeme poslouchat tu píseň a mu toho přemýšlet, rozjímat, v jaké oblasti našeho života jsme v první, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté obchůzce a je potřeba vydržet a důvěřovat Bohu a věřit mu. Ježíši, děkuji ti moc za to, že, že máš s námi lidmi trpělivost a vyznáváme ti, že my často nemáme trpělivost s tebou, že bychom chtěli věci rychleji, než chceš ty, že bychom je chtěli jinak, než chceš ty, že bychom chtěli vzít různé situace do vlastních rukou, abychom se my mohli cítit, že my jsme to zvládli a že my jsme vyhráli. Vyznáváme, že často věci vzdáváme a vykašleme se na to, že se nám prostě nechce tak dlouho čekat, jestli začneš fungovat, jestli začneš něco dělat. Prosím tě moc za to, aby si nám dával do našich srdcí trpělivost a důvěru k tobě, že že ty máš naše životy ve svých rukou, že ty jsi s námi a že že splníš to, co jsi slíbil v našich životech. Že ti na nás záleží a že se zajímáš. Děkuji ti moc za to, že, že nám dáváš do života různé situace, kde to můžeme zažívat a prožívat. A kde se může upevňovat naše důvěra v tebe. Děkuji ti za to, že ti na nás záleží, že nás miluješ. Amen.